1: Hej och varmt välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. För en tid sen så var jag i ett väldigt fint sammanhang med en grupp kvinnor under några dagar. Och alla var i åldrarna 45-65 och ingen kände egentligen någon innan. Och det fanns heller inga krav på att öppna sig, dela eller vara, vare sig privat eller personlig. Men det var uppenbart att många kände sig trygga och hade ett stort behov av att tala och dela. Och det som sades kom naturligtvis att tas om hand på ett väldigt fint sätt. Mycket. Det var mycket glädje, det var mycket sorg också. Jag tyckte att det var så tydligt hur de här praktiska utmaningarna som många står inför handlar om att man tar för stort ansvar, man har för mycket runt omkring sig för att ens hinna med sig själv. Lite av den här kvinnliga klassiska fällan som vi talar så mycket om men som är så svårt att komma ur. Och kanske också något som jag känner igen från mig själv, ett lite överdrivet kontrollbehov som gör att det blir lite svårt att, att lugna ner helt enkelt. Och hur det än var så har jag tänkt väldigt mycket på också hur ledsna och nedstämda många kvinnor är. Man har så mycket som man inte är nöjd med och man har svårt att se ett sätt att förändra sin situation och då blir det lätt att man bara trampar på i gamla hjulspår. En del är säkert också grundat i att vi helt enkelt har för mycket ansvar och tar för mycket ansvar för andra så vi inte ens orkar med att ta hand om oss själva ordentligt. Jag har också tittat på det här med sjukskrivningstal bland kvinnor just i klimakterieåldern och hur vi ofta faktiskt också överdrivet tror jag medicineras med antidepressiv medicin. Ofta år ut och år in utan att någon läkare ifrågasätter om det skulle finnas anledning att titta på hur medicineringen faktiskt fungerar, om det kan vara hormoner som stökar eller andra brister som faktiskt skulle kunna hjälpa oss upp. Personligen så har jag också en känsla av att vi är lite för duktiga på att bita ihop och hålla masken och negligera våra känslor. Vi vill inte visa oss sårbara eller vi vågar inte öppna upp för vi känner oss tyngda och nedstämda och det kan uppfattas som liksom lite svagt. Förr eller senare så tror jag ändå att det här kommer i kapp. Och det är väl då man liksom riskerar att rasa ihop på allvar. Långt ner i det där mörka och inte kanske ens orka kunna se någon utväg. Vi hade för ganska länge sedan ett fint avsnitt med psykolog Sara Den pelbeck Det Sorg och det var avsnitt 144 men jag vill också rekommendera det faktiskt eh, i samband med det här avsnittet för hur som helst så har jag då diskuterat det här med ett par kloka personer och landade i att vi behöver våga prata så jag hoppas att du kan känna och få inspiration av det här avsnittet så välkommen att lyssna. Så roligt att få önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden Kristina L. Persson. Tack snälla. Du är ju samtalsterapeut och möter många människor med olika utmaningar i olika livsskeden. Hur skulle du vilja presentera dig själv?
2: Jag är själv kvinna mitt i livet och jag jobbar ju som samtalsterapeut och har gjort det i dryga 22-23 år nu tillbaka. Och har ganska stor erfarenhet av Sorger i olika former och mänsklig utveckling och väldigt spännande med personlig utveckling skulle jag snarare vilja säga. Så absolut att jag, jag möter många olika varianter utav
1: mående och har gjort det i alla år. Vad mm. tänker du när du hör min introduktion till avsnittet? När jag lyssnar
2: på det du säger så förstår jag att det är så det ser ut. Jag möter ju också Många kvinnor, det är ju, även om det nu är mycket män som också börjar intressera sig för att utvecklas i sin personliga utveckling. Så har det ju många gånger faktiskt varit kvinnan som har gjort det, haft ett större intresse av det, skulle jag vilja säga. Eh, och att när vi är mitt i livet så kommer ju livet oftast till kapp oss. Och jag tror att det är mycket en okunskap kring att vi inte förstår att vi har... Inte gjort upp med dåtiden utan vi har plockat in dåtiden i nutiden och på så vis så begränsar vi också framtiden. Vi behöver förstå att vår historia faktiskt har präglat oss och att vi har försvarsmekanismer, vi har beteendemönster. Vi gör så som vi alltid har gjort vilket gör att vi kommer till en viss gräns när det inte funkar längre. Och då... Hamnar vi i lägen där vi må dåligt, och kanske känner att det inte finns någon utväg ut. Eller man ser inte hur man ska kunna göra det på ett annorlunda sätt. Så jag känner absolut igen den bilden du ger i, i din introduktion.
1: Jag tänker också så här att det handlar ju väldigt mycket om. Kanske att det är någonting som gör att man är tvungen att göra upp på något sätt. Men att man, precis som du säger, då lopar man tillbaka bara och på något sätt skyller på något annat och vill inte gräva runt kanske. Jag tänker, ofta är det väl en händelse som gör att man, kladdunk måste känna, göra någonting nytt eller göra om, göra rätt.
2: Jag skulle nog inte säga att det måste vara en händelse. Det kan vara många olika händelser i en rad. Det kan vara att man kommer till mitt i livet att barnen är exempelvis då är stora behoven, ser inte likadana ut som de gjorde när de var små. Fokuset har varit på familjen, AB och nu står man kvar själv. Eh, och då är det ju än en gång jättenödvändigt att veta, så här, vad vill jag vad tycker jag är kul? För fokuset har varit och lagts utanför under lång tid. Så på så vis kan det också vara, så det måste inte vara en specifik händelse som väcker liv liksom, i det som en gång har varit utan kan vara ett långt beteendemönster som är sprungit ur en tidig
1: strategi ja, och så blir det kanske men det blir ändå någon slags förändring som kanske gör att det här blottas Ja, eller framförallt så behöver man ju förändras
2: om man hamnar i ett läge där man blir frustrerad, ledsen tycker att det är me- känns meningslöst att det är, man hittar inte mening med det som man gör och då behöver vi titta på vad, vad är det som gör det att du har hamnat där. Och det beror oftast på att, att bränslet är slut i den försvarsmekanism som vi har använt oss av all, från allra
1: första början. Mm. Du träffar ju massor med kvinnor i den här åldern som vi befinner oss i. Som då, och där lyssnaren, merparten av lyssnaren befinner sig. Vad ser du och hur tror du att de mår och varför?
2: Jag jag, jag stannar nog kvar i det som jag nämnde tidigare att vi är liksom kvinnor mitt i livet och då då har vi burit omkring på en massa saker inom oss och vi kommer till en en punkt i livet där, där vi kanske behöver se vad det är för drivkrafter som har drivit oss och vad det är för någonting som har hur vi har förlagt vår energi. Jag träffar ju många som är utbrända eller vidbrända eller vad vi nu använder för begrepp. Där jag skulle säga så här att det är, det är långt ifrån alltid att det är arbetsrelaterat utan det är ju snarare hur vi har valt att förhålla oss och hur vi har lärt oss att förhålla oss till det som då är plikt eller vad det nu kallas eller vad, vad det nu kan vara.
1: Ja. Och, och då kommer vi in lite grann på det här med sorgen då. För man vet liksom inte kanske varför man känner mm. sig så nere och att börja känna som meningslöst. Och varf- varför det bubblar upp det här?
2: Mm. Så, så som Utifrån mitt perspektiv så ser jag att sorg kan jag se, sorgen har så många ansikten. En sorg kan vara en förlust. En sorg kan vara att vi inte gör det vi egentligen vill. En sorg kan vara att vi inte får göra det vi vill eller Det inte blev som vi tänkt oss. Alltså det finns ju en existentiell sorg. Det finns många olika typer av sorg som vi kan gå runt och bära på. Därför är det så oerhört viktigt att ta reda på vad det finns för behov. Och vad man själv tycker är lustfyllt, vad man längtar efter. För det är ju behoven som pockar på. Då behöver man ju också
1: lära sig att följa dem i den mån som man har förmågan att göra. Jag tänker att det är så svårt kanske att när man är nedstämd eller, för vi pratar inte om kliniskt deprimerad utan vi pratar om den här liksom ledsamma den här sorg, sorgsenheten eller vad vi nu ska säga som ju ofta för vi pratar ju mycket om hur de psykiska problemen ofta blir väldigt tydliga kring klimakteriet det är inte bara liksom hjärndimma, oro, ångest och sånt där, utan det, det blir ofta det här att man kanske känner sig liksom mindre stabil och man känner sig nere och så vet man liksom inte vad man ska göra av det här. För jag tänker att det kanske inte är så lätt att, att plocka fram det här kreativa då. Och försöka se vad är det jag behöver göra. Har du något råd där? Utifrån min roll som
2: samtalsterapeut så ser ju jag vikten av att börja prata. Att börja sätta ord på vad man längtar efter, vad man inte längtar efter. Och hur ser, hur ser situationen ut? Den kan ju se så olika ut för att trigga den typen av känslor. Eh, faran är ju när vi blir offer för våra känslor Och inte tror att vi kan påverka Eller att vi inte tror att det går att göra någonting åt situationen eh, Och jag ska inte säga att jag alltid gör det Men jag är övertygad om att vi kan påverkas otroligt mycket mer Än vad vi tror när vi går runt och känner oss låga i energin Då behöver man ju ta reda på så här: vad är motsatsen? Vad får jag energi av? Vad gör mig glad? När mådde jag bra senast? Okej, okay, då är det väl det jag behöver fylla
1: på. Och bejaka mer. För det mår jag bra utav. Mm. Jag tror inte heller att det kanske måste vara så svårt eller konstigt. Det är inte så att man ska plötsligt bli en ny människa och börja dansa tango som man aldrig har gjort tidigare i hela livet. Eller hitta någon ny hobby eller så. Jag tror inte att det behöver vara det.
2: Nej. Jag tror inte heller att, att det behöver vara så... Jättekrångligt. Jag tror bara att vi är så ovana vid att förstå vikten av att börja samtala en gång och det har jag sagt förut också att vi är så medvetna om vad vi äter och vi tänker klimatsmart och vi liksom tränar och har en ganska hög medvetenhet. Men vi tänker väldigt lite på vad vi bär omkring på för tankar om oss själva. Och jag brinner för att höja det engagemanget kring sig själv. Och hur de tankarna styr vår vardag
1: betydligt mycket mer än vad vi tror. Mm. Och där tänker jag också när du pratar om behovet av att samtala. Att ibland kan det ju vara faktiskt att man bara behöver samtala med sig själv. Att ge sig själv tid att prata med sig själv inåt så att säga. Mm, verkligen och på
2: något sätt ge de här. Det känner vi alla igen: hur en negativ röst kan ta form inom bordet. Men då är det ju ännu viktigare att försöka hitta en motpool till den som kan säga emot eller som kan på något sätt väga
1: upp det inom bordet och inte förvänta sig att någon annan utanför ska göra det. Kristina, ja. eh, du förlorade ju din man för ungefär 30 år sedan. Och eh, drabbades ju då av en akut sorg tänker jag. Vill, vill du berätta vad som hände? Eh, det kan jag absolut göra.
2: Jag, eh, förlo- jag var då 31 fyllda och hade- vi hade två små barn. Viktor var då fem och Malin var två och ett halvt år och eh, Thomas som han då hette eh, omkomna i Stånepolisten. Så det var ju en ganska akut situation eller en förlust som skedde omedelbart. Det var inte som i ett sjukdomsförlopp där man på något sätt har kunnat dra ut saker när man kanske vet vart det bär. Utan det här kom som en olycka från en klar himmel. Så lång tid tillbaka nu men det är ju vad gäller Estonia så är, finns det alltid nya svärde. Det, det finns ju fortfarande och så att jag blir alltid påmind. Men jag blev nog ganska tidigt väldigt fokuserad på barnen och vad han hade önskat för vision. Vi hade en ganska fin vision vad det gäller barnen framöver. Och på något sätt så satte jag en ära i att driva det framåt för hans skull och för barnens skull och för vår skull. Och det var ju också ett sätt för mig att distansera mig från min egen sorg såklart. Men, men barnen var väldigt, väldigt viktiga för mig. Jag hade uppenbarligen den förmågan att göra på det sättet. Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Det hamnade i ett läge där jag på något sätt eh, lär, alltså jag blev en doer. Eh, och jag behövde ju stänga av delar av mitt eget känsloliv såklart. För att eh, hantera våran barn väldigt bra. Och vi blev väldigt tajta, jag och barnen. Och jag ska väl också ha sagt det förut. Och det står jag för. Liksom, jag hade ju ett behov av dem på samma sätt som de hade ett behov utav, av mig. Så vi blev en liten treenhet som blev väldigt tajta. Som när de blev äldre också behövde på något sätt separera på ett fint sätt. Där, där var en behövde bli den man ska vara. <laughs> inklusive jag själv. Jag hamnade ju lite längre fram i... Kanske den största frågan i min egen personliga utveckling. så är, Vem är jag om jag inte är mamma? Och den tror jag många kan känna igen sig i. Oavsett om man har varit med i en tragedi eller inte. När, liksom behoven, när man lyssnar in andras behov långt före sina egna behov. Och mitt behov var ju att få vara nära barnen också. Och se till att det blev bra. Men det är klart att jag hamnade i ett läge längre fram. Där jag behövde ombesöka mina egna behov. Det var en resa som jag, där jag lärde mig jättemycket jätte om mig själv. Eh, som jag vet av denna delen att man faktiskt kan förändras otroligt mycket,
1: mycket, mycket mer än vad man tror. Mm. Just i det här akuta läget så hade ju inte du möjlighet att ens sörja Utan det måste ju verkligen ha kommit. Det här är väldigt jätte, jättebra om du ursäktar mig att jag använder det ordet. Exempel på att man måste kunna titta tillbaka. Och se och förstå vem man var då och vem man är nu.
2: Verkligen. Och sen är det väl
1: också så här. Det här
2: var ju det är ju ett trauma när man förlorar någon. Och för, i, I mitt fall så blev det så här. Oj det har hänt en olycka på Östersjön. Och jag har förlorat eh, Thomas och barnens pappa. Det blev två olika saker. Det var först liksom kanske ett halvår, ett år senare. Där jag bara sa ah, okej okay, de, här, de här hör ihop. Då kunde jag under en period prata om saker intellektuellt och sen så lärde jag mig prata om det både intellektuellt och emotionellt. Så att på något sätt så att att sy ihop ett ett trauma, det är klart att det tar tid. Men, Men på något sätt så har jag, jag har nog alltid haft en inställning och valt att ha en inställning om att Nu kan jag inte påverka den olyckan, jag kan inte påverka den förlusten. Nu måste jag se till att göra någonting bra av det här. Och det har alltid drivit mig med att det finns finns en mening någonstans inom mig som jag kommer behöva hitta om jag nu väljer att se att jag kan lära mig någonting av det här. Det låter hårt när jag säger det men det är verkligen en inställning som på något sätt också har hjälpt mig framåt. Och det betyder inte att jag inte har gråtit eller varit ledsen. Men det finns alltid finns någonting. Vi kan bli klokare på vägen. Vi behöver inte nödvändigtvis
1: bli fast i vår sorg. Det finns så många olika typer av sorg mm. som man kan behöva vända av olika skäl. Men om vi ändå... Det, det blir ju väldigt svårt. att vi, Det här blir ju inget eh, terapisamtal för en enskild individ. Men jag tänker ändå att vi kan... Försöka ge några små ledtrådar eller tankar kring hur man skulle kunna hitta hopp i någonting som känns mm. ganska hopplöst. Mm. Och där är vi tillbaka. Det är väldigt svårt
2: att generalisera och kunna ge ett konkret exempel på det som passar: den ena passar inte den andra. Så jag tycker den frågan är väldigt svår. Eh, och jag återgår till att befinner vi oss i ett läge där vi är ledsna, där vi behöver förstå eller få hjälp med att förstå eller få hjälp med att se saker på ett annorlunda sätt. Då är samtal liksom vägen till att öppna upp och börja prata. Eh, det går att få stöd.
1: Om vi nu utgår ifrån att det är på något sätt det här klimakteriemåendet som kanske sätter fart på att man hamnar i nya tankar och det blir lite akut så kanske det egentligen inte är det som gör att man känner sig riktigt nedstämd.
2: Jag skulle verkligen säga att det är precis så jag ser det också. Sen säger jag inte att inte hormoner och alla sådana grejer kan hjälpa till men absolut att börja titta på så här, vad är det jag gör och hur, hur ser min vardag ut när jag, när jag träffar en klient som kommer i vår ålder och tycker att livet är tråkigt just de här symptomen som du gav uttryck för från början då behöver man ju titta och liksom, göra lite av en omvärldsanalys runt. så här, hur ser det ut och vad är det som är tråkigt vad är det du inte liksom, vad är det som inte ger näring så det går aldrig att säga att En sak är samma sak för eller lika bra för alla utan det är ju extremt individuellt. Och då kan man också titta på vad kommer du ifrån för typ av ursprung och vad är det du har lärt dig att förhålla dig till. För många gånger är det ju som så att att tidigt så hittar vi överlevnadsstrategier, det gör vi alla oavsett ursprung. Vi Vi hittar ett sätt att förhålla oss för att få våra behov tillfredsställda. De strategierna övergår sen till ett beteendemönster och så lutar vi oss tillbaka och säger att ja så här är jag. Fast det är inte så du är utan det är så du gör. Så på något sätt så lurar vi oss själva när vi är fast i det förflutna. Vi har har tidigt hittat strategier för att ta oss vidare. Så människan är ju otroligt... Finulig på det sättet. Och liksom kroppen är fantastisk på det sättet. Så att det jag exempelvis i min sorg. Jag, jag, det fanns inte tid. Det var inte läge att gå in i den sorgen. Som jag kanske hade gjort om jag inte hade haft två små barn. Utan livet hjälpte mig att på något sätt lägga fokuset på, på någonting annat än mig själv. Och så tror jag att vi, de flesta av oss funkar.
1: Ja, det är lite så här som du sa vid något tillfälle att man sätter sig själv på paus. Ja, verkligen. Och, och då har man liksom tryckt bort de här grundläggande behoven. Ja. Och, och, och det tror jag, precis som du säger, att det är någon slags coping som många av oss kanske har hållit på med hela livet. För att man har aldrig tillåtit sig att fundera på... Vem den här lilla människan där inne är. För det har inte funnits tid riktigt.
2: Nej, det är precis så. Då behöver man titta på den här uh, lilla människan som du själv uttrycker. Det är verkligen så det är. Vem är det? Vem är det? V- vad finns det för drivkrafter? Och är, är dessutom så här drivkraften ursprungligen en rädsla? Ja, då kan vi ju tänka på att vi gör val utifrån en rädsla och inte från en lust. Så på ett annat vänster så hamnar vi ju i en återvändsgränd Av naturliga skäl för att vi behöver höja oss, vi behöver tänka nytt, vi behöver lära känna oss själva. Och kanske ha ett större engagemang in för sig själv och sin egen personliga utveckling. Vi ligger lite efter där, skulle jag säga, i alla fall i relation till alla annan medvetenhet som finns i vårt samhälle kring det jag nämnde tidigare. Det jag brinner för är ju att på något sätt ta reda på lite varför man gör det man gör. Mm. Och om det gynnar oss eller om det inte gynnar oss och varför vi gör det. Om jag gör någonting som egentligen har en grund i att jag är rädd ja då gör jag mina val utifrån en rädsla och då är det väl extra viktigt att jag vet varför jag gör det. Och många gånger är det så här, bara för att jag kan inte säkert att jag egentligen vill. Jag efterlyser ett större engagemang kring den inre hälsan och intresset för att förstå varför man mår som man mår. Mm. Och framförallt varför man gör som man gör. Det,
1: det finns ju en del myter att det skulle då till exempel eh, vara förlegat att gå i terapi. Eh, vad skulle jag vad skulle det tjäna till? Och det, det, ja, det, kan, det kan ta tid innan man så att säga vågar ta det steget om man någonsin gör det.
2: Ja det är ju jättetråkigt men det här det är ju verkligen gamla föreställningar och säkert många erfarenhet av att vi på något sätt är dåliga på att prata och då kan det ha blivit tokigt hos en terapeut tidigare eller vad det nu kan vara. Men det jag också förstår i min yrkesroll men att börja prata det är ju att sätta igång den energin som är stagnerad bord eh, och att börja prata då börjar det ju röra på sig och börja säga, aha du känner likadant och ha okej, okay. det är inte bara jag som går runt på de här tankarna vikten av att börja prata eh, är jätteviktig och det är jättetråkigt att de här myterna kring liksom, eller vad säger man, förlegade, förlegade uppfattningen om att man måste haft en dålig barndom för att gå i terapi jag tänker hit kommer ju de flesta för att man är sugen på att utvecklas som människa. Då kan det ju såklart vara saker som har föranlett att man hör av sig. Men det mynnar oftast ut i att vad spännande. Så här har jag inte sett det tidigare. Att ja, man kan se saker på ett annorlunda sätt. Jag hoppas att vi lever i en tid där de här förlegade tankarna ebbar ut. Mm.
1: Du, när vi pratade lite inför det här så pratade vi också eh, lite grann om medicinering vi, vi pratade ju väl, du jobbar ju inte med, du förskriver ju inte antidepressiva och så vidare men du träffar ju naturligtvis väldigt många som har fått någon form av medicinering och då så sa du lite så här att många gånger så är det, försöker man bara trycka bort någonting att man dämpar någonting eh, och att man kanske inte ens riktigt förstår varför man tar en viss medicin kan du utveckla det? det jag sa är
2: att jag träffar alla åldrar om jag säger så där många unga har fått antidepp och när jag då frågar vet du varför du köker här då vet de sällan det för att det är inte där fokuset har legat för den som har skrivit ut det sen vill jag också vara jättenoga med att säga jag har bevittnat hur antidepp, antidepp liksom medicin faktiskt också hjälper så att men, men många gånger har jag uppfattat det som att det är väldigt lätt att skriva ut utan att egentligen ta reda på varför man är ledsen. Det, 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 det är verkligen min uppfattning.
1: Men om man då tar en medicinering, maskerar man då den här nedstämdheten och blir det svårare att reda ut den? men det jag... Jag kan, rent
2: medicinska kan jag absolut inte gå in på det, det, det har inte jag kunskap kring men jag, jag kan utgå ifrån vad som händer här på dialogstudion och då träffar jag absolut eh, klienter som tar antidepressiv som har hjälpt dem att få lugn och, men det finns fortfarande en vilja att förstå varför man har hamnat där så det ena behöver absolut inte utesluta det andra
1: verkligen inte nej Nej, bra. Du, nej, jag var bara nyfiken i med att vi vet att det är så många som, som ändå äter antidepressiva och eh, kanske inte riktigt vet varför, för man har bara fortsatt eh, under eh, utan att någon läkare egentligen ifrågasätter om det, finns, om det fungerar eller inte fungerar. Kristina, eh, eh, vad behöver vi mer förmedla här för... Eh, Att visa vår medkänsla och ge lite hopp och och värme. Att det faktiskt går att vända vända skeppet.
2: Det går att gå från mörker till det ljusa. Vi kan påverkas otroligt mycket mycket mer än vad vi går runt och tror. När vi är en kvinna mitt i livet, så som vi pratar kring här i den här intervjun. Så är det väldigt mycket som kommer i kapp oss. Som vi har burit omkring på. Och det finns ett värde i att förstå att kropp och själ hör ihop. Och det vi inte riktigt har gjort upp med, det sitter fast i vårat system. Och att börja då prata, det gör ju någonstans att den här stagnerade energin börjar röra på sig. Och att vi många gånger, det är min upplevelse i alla fall, där jag ser att vi vi hamnar lätt i tanke kring att vi nöjer oss istället för att bli nöjda. Och det tycker jag tyder på någon form av tro på att det inte går att förändra. Men det gör det. Man måste vilja. I yogan till exempel. Där behöver vi utmana oss i olika ställningar för att någonstans möta det som är våra blockeringar. Och jag ser på det på samma sätt i känslolivet. möta det här som är, är sätt eller möta det här som är lättet och försöka förstå vad det är känslorna vill säga oss. Men vi är lite orutinerade i det överlag i vårt samhälle. Och det brinner jag för. Eh, där finns det hur mycket som helst att hämta om vi bara vågar möta det som är lite jobbigt och inte skydigt.
1: Mm. Har du något råd kring någonting man skulle kunna läsa eller någonting annat man skulle kunna så att säga, hämta inspiration från? Det jag hämtar inspiration från många gånger, det är ju
2: snarare liksom, ja, det finns ju mycket andlig utveckling, personlig utveckling i USA. Där man på något sätt lever in den här andliga aspekten eller den existentiella aspekten som är en självklar del i vårt liv där tycker jag inte riktigt att vi är ännu, det är många som är där men vi är inte riktigt där än och jag tänker psykosyntesen som jag verkar inom den är ju inte ens godkänd utav Försäkringskassan för man inte på något sätt tror på att kropp och själ hör ihop. så Den psykologiformen är inte riktigt redetagen på det sättet. Så där hämtar jag inspiration, Oprah Winfrey, det finns ju hur mycket som helst I både böcker och och på de olika kanalerna där man kan på något sätt förstå att det går att påverka sig själv men att man måste se saker från ett annat
1: perspektiv. Ja. Ja, för jag tänker ju mycket på att det blir ens eget ansvar att komma vidare och framåt ändå, för det är ingen annan som kan hjälpa dig med det. Det är ju ingen idé att ens sitta tillsammans med en samtalsterapeut om man inte är beredd att, att jobba på det. Och vi försöker ju ofta liksom, på något sätt tro att det är någon annan som sitter på, på lösningen, att vi känner ja. oss som, precis som du sa tidigare, att vi känner oss som offer och då är vi låsta, för det går inte, för det, jag har fastnat här i det här facket.
2: Och det är ju där, det är det jag tänker att, att vi är själva ytterst ansvariga som vuxna för vårt eget välmående. Det betyder ju också att det är vi många gånger som behöver förändras. Sen kan man göra det samspel tillsammans med sin partner eller de som är runt omkring. Men vi är ytterst ansvariga för vårt eget, för våra egna handlingar och ansvar för hur vi faktiskt också mår. Mm. Där förstår jag att man kan leva i, leva i miljöer där, där det inte är trevligt. Då behöver man ju titta på så
1: här hur hamnar jag här? Är
2: det här jag vill vara?
1: Men vad som är viktigt att säga där är ju att ibland kan man verkligen behöva hjälp för att komma ur någonting. Framförallt om det är en allvarlig destruktiv situation som man, man sitter i såklart.
2: Verkligen, verkligen. Men jag än en gång börja prata... Mm. Börja förstå
1: detta. Är, inte,
2: är det nu så att man sitter i en sån allvarlig situation? Då, att då börja prata och få andra att bekräfta att det här är inte är bra, det här är inte sunt. Kan vi hjälpa dig på något sätt? Det är också sånt som, som är en vinst av
1: att börja prata. Mm. Du som lyssnar nu om du behöver tala med någon så kan jag varmt rekommendera att gå in på 1177.se för där finns det om man söker under psykisk hälsa så finns det telefonnummer och andra kontaktvägar eh, och jag har också lagt en länk till det på klimakteriepodden.se. Vill du komma i kontakt med Kristina L. Persson och läsa mer om hennes arbete så finns hon på dialogstudium.se. Och så vill jag också passa på att lyfta avsnitt 244 med Camilla Hasselvred som heter Självstark. Som hade väldigt mycket kloka tankar kring hur vi behandlar oss själva lite för att knyta an till det som Kristina sa i början här med att man ofta är ganska obehaglig mot sig själv och man talar till sig själv på ett sätt som inte alltid är särskilt konstruktivt. Och sorg har vi också talat om i bland annat avsnitt 144 med psykolog Sara Berlin-Pellbeck. Vad ska du och jag nu säga innan vi lägger på, Kristina? Jag tycker
2: att det går att påverka sin inre hälsa mycket, mycket, mycket mer än vad vi tror. Eh, och att som liksom kvinna mitt i livet ja, men då bär vi omkring, vi har burit omkring, vi är ju hur vi använder blir så är vi ju centrum i våra egna liv eh, där vi är en del av allt vi har upplevt, så det vore ju konstigt om det inte vore så att vi var omkring på någonting, att börja titta på, våga syna känslorna det går att förändra, jag vet det och jag ser det varje dag och jag vet av egen erfarenhet. Men det måste finnas en vilja. Och utan viljan så kommer vi inte
1: så långt. Mm. Bra. Tusen tack Kristina för att du kom till Klimakteriepodden. Denna kulna söndag eftermiddag uppskattar jag mycket. Tack snälla. Tack på så